0: Oh, oh, oh. v januári predtým zasiahol proti ľuďom, ktorí si pripomínali upalenie Jana Palacha a zasiahol veľmi tvrdou na tom Václavskom námestí. Rok a pol predtým bola sviečková demonstrácia v Bratislave, kde do pokojne modliacich sa ľudí ten režim jednoducho strieľal vodu z, z vodných diel a to sú všetko veci, ktoré sa stali vlastne naozaj bezprostredne predtým ale nespôsobili také hnutie tou spoločnosťou ako bol práve ten 17. november a ja si myslím, že to je práve preto, že to boli bol
1: kteří neváhali nasadit svůj život při obraně práv, která považovali za nezadatelná. Práva na vzdělání, práva na akademické svobody, brutalita zásahu proti študentom kontext kontextu dejania v okolitých krajinách so symbolom berlínskeho múru v Troskách a podpora osobnosti na prvom mieste vtedajšieho rektora vysokej školy muzických umení Miloša Jurkoviča to boli rozhodujúce okamihy úspešnosti dnešnej revolúcie podľa Zuzany Mistríkovej jednej z tvári tých dní jeho
0: taký normálny človečenský postoj ktorý tak trochu bol na hranici hrdinstva v tej chvíli vlastne spôsobil že to všetko mohlo mať potom takýto vývoj
1: v prvých dňoch sa to vyšlo ani bez strachu.
0: Kde sme sme zavudnúli, že tri dny predtým zmlátili tých študentov. V tej Prahe nikde nebolo napísané, že sa to nestane znovu.
1: Strach však potlačila autenticita prítomnej chvíle.
0: Už ako študent toho divadla ste súčasťou tej divadelnej komunity, ktorá naozaj prvá sa rozhodla, že toto už tak ďalej nejde, že hrať divadlo v krajine, ktorá mláti svoje vlastné deti, nedáva zmysel. Takže vlastne sme sa cítili byť toho úplne prirodzenou súčasťou a vlastne sme len hľadali prostriedok ako byť v tom celom čo najviac užitočný.
1: A ako sa Zuzana Mistríková pozerá na novembrové udalosti s odstupom troch desaťročí, stálo to vôbec za to? Práve tie tóny špiny, ktoré sa vyplavujú, sú začiatkom toho, aby sme mali šancu
0: nanovo formátovať v spravodlivosti v tejto krajine.
1: Ráno na hlas, raný podcast spravodajského portálu Actuality SK. Je útorok 12. november. Moje meno je Jaroslava Barbora. Počúvate podcast Ráno na hlas. Zo študentských hlavíc na revolučné tribúny, neskôr do ponovembrového VPN, následne aj do prvého slobodného parlamentu. Dušou stále človek kultúry, filmu, divadla. Vyštudovaná dramaturgička, neskôr aj sekčná riaditeľka rezortu kultúry. Dnes filmová producentka. Je presvedčená, že krajinu nemenia len politici, ale každý môže ovplyňovať svoje okolie, aby bolo férovejšie a slušnejšie. Zuzana Mistríková, jedna z tvári novembra 89. Deň Dobrý deň, Krajinu nevedia len politici, ale každý v tom svojom bezprostrednom okolí, to je tá parafráza tých vašich slov, som našiel v jednom z vašich textov. Bol to aj prípad tých novembrových dní, keby si vtedy študáci pozerali len to svoje, hovorím o tom zásahu v Prahe, zaujímalo len o svoje veci, možno by si nepripomínali, opletala a ten jeho odkaz a nechali to možno vtedy iba na politikov, asi by sa nič nestalo
0: tak asi treba vnímať nejaký geopolitický priestor, vtedy sa tá Európa trošku stredná a východná predsa len trošičku hýbala, už sa zrútil Berlínsky múr. Ale treba povedať, že tí československí komunisti tou normalizáciou podkuty si stále išli takéto konzervatívne, dokonca sa snažili ignorovať tú perestrojku, ktorá prebiehala v Sovietskom zväze a stále ísť taký ten naozaj prísny, nepripúšťajúci režim, žiadne námietky ani žiaden verejný prejav. Takže pravdepodobne by sa časom niečo samozrejme stalo, ale... To že ten 17. november bol práve spúšťačom tých zmien. Podľa mňa súvisí s tým, že ten režim zasiahol proti študentom. Lebo v januári predtým zasiahol proti ľuďom, ktorí si pripomínali upalenie na palacha a zasiahol veľmi tvrdou na tom Václavskom námestí. Rok a pol predtým bola sviečková demonstrácia v Bratislave, kde kto pokojne modliacich sa ľudí ten režim jednoducho strielal vodu z vodných diel a to sú všetko veci, ktoré sa stali vlastne naozaj bezprostredne predtým, ale nespôsobili také hnutie tou spoločnosťou, ako bol práve ten 17. november. A ja si myslím, že to je práve preto, že to boli študenti, ktorí vlastne schytali naozaj ale úplne brutálny spôsob naznačenia moci, že nebudete vyjadrovať svoj názor.
1: hovoríte o tom, že to boli študenti, ale aj vy ste vtedy boli študenti a tie správy z Prahy prišli aj k vám, akým spôsobom ste sa do toho víru tých dní zapojili, ak ste dozvedeli o tom, čo tam stalo.
0: Ja mám samozrejme dodnes absolútnu úctu voči tým študentom, ktorí tu národnú triedu zažili v tom najhoršom podňaní, lebo samozrejme časti toho davu sa postupne podarilo rozptýliť, ale také jadro tých študentov vlastne tie obrnené transportéry naozaj zavreli v takom kleši. Dalo sa z neho úzliť len jedným takým podlobím v Prahe, kde je dnes pamätník 17. novembru, kde tých študentov mláťa aj preto keď prišla tá dneska by sa povedali fake news že jeden študent umrel. Preto sa tak rýchlo rozšírila, lebo keď niekto videl tie zábery alebo kto zažil, tak si to vlastne reálne vedel predstaviť, že sa to mohlo stať. Takže ja dodnes hoci som na tom pražskom vlastne podujatí nebola, keď vidím tie zábery, tak sa mi naozaj tlače slzy do očí. A my sme tie správy ako študenti možno práve, pretože ja som študovala divadelnú fakultu a v tom čase na divadelnej fakulte študovalo niečo cez 100 študentov a takisto v Brne a v Prahe a my sme sa navzájom všetci poznali tak vlastne tie informácie možno k nám prišli rýchlejšie ako k niekomu kto nemal nejakú priamu linku na kamarátov v Prahe. A mne volala konkrétne Zuzka Slavíková, česká herečka, ktorá v tom čase študovala na jamu v Brne, že či vieme v Bratislave už, čo sa v Prahe stalo. Ako sa tie informácie prostredníctvom študentov a divadelníkov šíria. A to bola vlastne to bolo, keď som si dvihla ja doma pevnú linku. Potom už vlastne s Juram Vaculíkom sme sa dozvedali veci od ďalších a začali sme vlastne riešiť, ako sa k tomu postaviť.
1: Ako potom k tomu teda že ste tomu okupačnému štrajku u vás na vysokej škole. V Herci v divadlách bezprostredne v nedeľu, teda aspoň v dvoch divadlách v Bratislave, nehrali, ale diskutovali s ľuďmi. V pondelok boli divadla zatvorené a na útorok mal byť príkaz, že tie divadla hrať nebudú. Na to ste vyreagovali?
0: Áno, bolo to tak my ako študenti a nielen u nás na škole, ale postupne tie školy, ktoré už mali informácie, filozofická fakulta, ďalšie fakulty a určite nielen v Bratislave, vyhlásili štrajk na protest proti tomu a so z- z- základnou požiadavkou, že naozaj, pokiaľ nebude vyvodená zodpovednosť voči tomu, že je možné, aby niekto takto nechal vlastne zvlátiť študentov. Budeme ako študenti štrajkovať. Hneď tam vlastne v zápetí sa objavila tá požiadavka, ktorá bola naformulovaná študentmi o občanským fórom a verejnosťou proti násiliu, že na ďalší pondelok sa vyhlasuje generálny štrajk, aby ľudia z ostatných oblastí tej krajiny a spoločnosti mohli vyjadriť podporu tomu, že to takto ďalej nejde. No a presne, ako ste povedali, v útorok podvečer dal minister kultúry zavrieť divadla, pretože to vyzeralo, že Ďalšie divadla sa zapoja do toho, že nebudú hrať a eventuálne, že sa tie divadlá stanú priestorom, kde budú prebiehať tie diskusie, kde vlastne sa začne diať niečo v tom čase nevýdané, že bude možné nahlas hovoriť o veciach a dokonca v priestoroch, ktoré sú verejné. No a my ako divadelná fakulta sme vlastne na protest, keď sme sa túto informáciu dozvedeli podvečer útorok, tak sme vyhlásili okupačný štrajk. A vlastne nakračali sme za kvestorom, ktorý vtedy na škole bol. Oznámili sme mu to, a on zavolal. Panovi rektorovi a pán rektor mu povedal, že nám má tie kľúče odovzdať. A tak sa vlastne stalo, že sa práve tá lentúrska práve tá akadémia Istropolitana stala na chvíľu tou bunkou, odkiaľ sa z, dialo vlastne v tej Bratislave všetko. Od VPN-ky, cez organizovanie výjazdov, cez pomoc ľuďom, ktorí potrebovali pomoc, cez organizovanie demonstrácií. Všetko sa to vlastne zo dňa na deň začalo diať na tej škole. A fascinujúce na tom bolo, že zo dňa na deň tá škola začala fungovať ako jeden organizmus, ktorý zrazu niekto riešil stravovanie, dopravu, dispatching, zrazu prepisovanie, dopravu, koordináciu s Prahou. Prosto normálne z hodiny na hodinu vznikol ten funkčný organizmus.
1: Zamišli sa niekedy nad tým, že čo by sa stalo, keby vám tie kľúče od školy neboli vtedy vydali, že by ste tú školu naozaj potom okupovali, keby ste nemali kľúče, že ten váš šéf školy bol veľký človek vtedy.
0: Ja si myslím, že asi by nám úplne nezabránili v tom, aby sme na tej škole vyhlásili okupačný štrajk, ale treba povedať, že pán profesor Milov Žurkovič, ktorý bol vtedy rektorom a podľa informácií, ktoré mám, bol vlastne jediným rektorom, ktorý pokračoval vo svojej funkcii, aj keď prebehli novembrové udalosti. On už vlastne v ten pondelok ráno, kedy sme mu prišli oznámiť, že vchádzame do štrajku, sa zachoval vlastne veľmi človečenský. My sme mu povedali, čo sa stalo. Tak my sme povedali, že ideme štrajkovať. On povedal, že bol 3 dní na chalupe a že vôbec nevie, o čom hovoríme. Na čo my sme mu pustili vhs s nejakými správami z rakúskej televízie, ruskej televízie, kde bolo vidieť zábery z tej Prahy. A on sa na tie zábery díval a povedal nám, aby sme si dali pozor. To bola vlastne jeho prvá reakcia, ktorá bola taká normálna ľudská. A vlastne celý ten čas potom on ako keby držal túto linku, to my si už vôbec neuvedomujeme, že on bol samozrejme asi xkrát na nejakom ústrednom výbore, kde mu vlastne, to nám potom niekedy raz povedal, kde ho vlastne nútili, aby nás z tej školy vlastne vyhnal. A on vtedy mal taký krásny argument, že tam sme tak na dlani v tom meste, dá sa to monitorovať a keď nás vlastne ono tiaľ vyženie, tak pôjdeme do tej Mliňské doliny a nikdy nikto nás nenájde. Kde sa deje čo a vlastne tak nejak, keďže ten režim zároveň nezasiahol okamžite proti tým demonstráciám, tak sa to pomaličky tak ako keby rozpustilo. Takže jeho taký normálny človečenský postoj, ktorý tak trochu bol na hranici hrdinstva v tej chvíli, vlastne spôsobil, že to všetko mohlo mať potom takýto vývoj.
1: To dávajte si pozor, čo vám povedala, prosím, rezonovalo to vo vás, báli ste sa, mali ste niekde v tom zadnom mozgu to, že áno, môže ma to stať možno miesto na škole, možno tu moju budúcu profesiu. Počítali ste s tým?
0: Myslím, že sme s tým počítali. Myslím, že sme sa aj trochu báli, lebo však dnes sme, sme zavudnúť, že tri dní predtým zmlátili tých študentov v tej Prahe, nikde nebolo napísané, že sa to nestane znovu. Ale nikdy sme, aspoň pre mňa a myslím si, že pre tých ľudí okolo mňa najbližších, vôbec nestála otázka tak, že či sa rozhodujeme, či áno alebo nie. Jednoducho sprievodným javom toho bolo, že toto všetko sa môže stať, ale keďže naozaj tí študenti v Prahe si zažili to, čo si zažili... Bylo to ošklí, prostě.
1: to dívá! byl pro nás takovej šok. Vlastne byla to poslední kapka, kde ten pohár přepekl
0: keďže tí divadelníci sa postavili ako prví a vlastne riskovali naozaj úplne všetko, aby vyjadrili svoj postoj a podporili študentov. A my sme študovali divadlo a tí ľudia na tom javisku boli ľudia, ktorých sme obdivovali, kvôli ktorým sme možno do tej školy chodili. Pre mňa bolo úplne nepredstaviteľné prísť v pondelok ráno tváriť akože som si nič nevšimla.
1: Čiže to bola tá sila toho autentického svedectva tých jednotlivých osobností?
0: Určite áno. A zároveň toho, že sa proste vás to bytostne dotýka. Že sa vás to bytostne dotýka, pretože ste študent, pretože ste súčasťou toho, čo sa pokúšal niekto takýmto spôsobom vlastne potlačiť. Ste, ste súčasťou, zároveň už ako študent toho divadla, ste súčasťou tej divadelnej komunity, ktorá naozaj prvá sa rozhodla, že toto už tak ďalej nejde, že hrať divadlo v krajine, ktorá mláti svoje vlastné deti, nedáva zmysel. Takže vlastne sme sa cítili, toho úplne prirodzenou súčasťou a vlastne sme len hľadali prostriedok, ako byť v tom celom čo najviac užitočný.
1: Taký jeden zaujímavý moment z čas, vtedy sa organizovali aj vláky, neboli fax, neboli maily, to bola úplne iná doba, neviem sa to dnes predstaviť, aby sa tá správa o, říme, o sile toho svedectva rozniesla po Slovensku, chodili po Slovensku vláky s hercami a so študentmi.
0: Ten vlak bol jeden, ale chodili a to bola ďalšia ako keby funkčná bunka, ktorá okamžite na tej škole vznikla. Začali sa okamžite hlásiť ľudia, ktorí chceli pomôcť a ktorí nejak vedeli pomôcť. Začali sa nám ozývať ľudia z regiónov, ktorí napríklad nemali rakúskej televízie, boli z nejakého regiónu, kde vlastne nemali informácie, respektíve zavolal nám nejaký študent, ktorý sa pokúsil priniesť svedectvo z Prahy do nejakej oblasti, kde vlastne nejaká informácia ešte nebola a okamžite bol postavený do polohy toho študenta, čo ide rozvrátiť socializmu za toto všetko. A vlastne potrebovali informačnú pomoc, pretože médiá ešte stále hlásali tú oficiálnu linku, že skupina študentov rozvracia socializmus a napácha ekonomické škody a, a divadelníci sú tyče už fakt nevedia roupama co delať, však pamätáme si tie jakešové prehlásenie, že voná Hanka má je hodná holka.
1: Dostávam jednou ročne výpis seznám tých umelcov, ktorí dostávají na těch 100 tisíc korun platu. No tak, lepneme, pani Zagorová, je to milá holka, všechno. No ale ona už tři roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další, ne 600 milión, 2 milióny berou Jandové a jiní každý rok. Ty náhodou neprotestovali. Ale mnozí ste, kteří sa takhle dobre mají, protestovali. Ešte
0: stále bola tá retorika toho, že zatiaľ, čo robotníci v potetváre pracujú, tá inteligencia, ktorá žije z ich... Proste toto celé odporné sa stále dialo. A vtedy bolo vlastne hrozne dôležité priniesť to autentické svedectvo na tie miesta. A vlastne normálne zo dňa na deň vznikol dispečing, kde niekto povedal, že môže niekoho odviezť, alebo odovzdal kľúče od auta a išiel študent, išiel študent, herec, ktorý i že má vtedy čas a môže a pomôže a vlastne takáto kombinácia cestovala po Slovensku po fabrikách, po školách, po divadlách, aby kým sa prelomilo to embargo informačné vlastne priniesli tú autentickú informáciu o tom, čo sa deje. Ja som sa týchto výjazdov nezúčastňovala, ale viem, že niekto rozprával, že keď vycestovala takáto úderka, ospravedlňujem sa za to slovičko, do Martina. Martin bol jeden z najčervenších okresov v Československu. Bola tam zbrojovka. Martin ako jediný okres v Československu prijal vlastné okresné poučenie z krízového vývoja, s vlastnými menami okresnými zo so všetkým. A tam vlastne, keď prebiehalo nejaké stretnutie v divadle so študentami, s ľuďmi s miestnou honoráciou, viem, že odtiaľ priniesol niekto také svedectvo, že vlastne do momentu, kým sa nepostavil pán chudík, ktorý bol vtedy ten ktorý cestoval s tými študentami a hercami a s autoritou jeho osobnosti u tých ľudí a nezlomil tú argumentáciu tých reprezentantov režimu. Tam to vyzeralo veľmi, ko, že prosto snáď vypískajú tých ľudí, ktorí prišli povedať, čo sa dialo v tej Prahe. Takže nebolo to od začiatku vlastne také jednoduché. Naozaj to bola najdôležitejšie koordinovať informácie, získavať ich a, a vlastne dostavať ich tam, kam bolo treba.
1: Také to bolo úplne ľudské, všetci tí vaši kolegovia a tváre novembra že to bola hektika dní. Chcem sa spýtať, čo to znamenalo? Málo ste spali, málo ste jeli. Vládali ste, niekde som čítal, že ste sa zastavili doma na dve hodiny na Vianoce. Ako to vyzeralo?
0: Na tej škole, čo sme vyhlásili ten okupačný štrajk v útorok, tak my už sme z tej školy neodišli. Odišli sme 2. januára. My sme tam naozaj žili, existovali, pracovali. A tá škola, samozrejme, tým, že je to divadelná fakulta, boli tam priestory, kde boli herecké etidy, cvičilo sa, kde sa skúšalo. To znamená priestory, kde naozaj bol nejaký koberec základný nejaké vybavenie, kde keď sa spravili, kúpili alebo doniesli spacáky, to už vôbec neviem, ako toto celé vzniklo. Tak sa tam dalo spať, keď už naozaj človek nevládal. Ale naozaj boli tie dni také, že sa vlastne každú hodinu niečo zásadné menilo. Potom už naozaj, keď už sa začali diať veci, a že sa začalo rokovať o zložení vlády, o tom, aké sú požiadavky, čo vlastník to chce a... Ja vlastne neviem úplne ten režim toho dňa popísať, ale myslím si, že sme chodili spávať tak v nejakých intervaloch. Že raz za 30 hodín, alebo ja naozaj neviem, že keď už niekto nevládal, tak si jednoducho odišiel na chvíľu, išiel si tam lahnúť. Ja si pamätám, že ma prišli pozrieť rodičia a už keď teda sme tam boli nejaký čas asi chceli vidieť živé dieťa. A doniesli v bananovej krabici nejaké jedlo, nejaké veci. A niekto ich odkázal vlastne na tú miestnosť, kde sa dalo spať kde ja som bola sa chumlana v nejakom spacaku a im sa nepodarilo ma zobudiť. Ja si tak matne pamätám, že som ich videla, ale ja som naozaj som spala asi hodinu po nejakom. Tak oni teraz zistili, že žijem aj keď to bolo relatívne, nechali tam, nechali tam tie veci a išli domov. Hej.
1: Čiže to momentum toho tých dní, to bolo čosi strašne silné. Hej. To vám dalo energiu, to vás nabíjalo. Bolo, bolo. Ak sa to pozriete s tým odstupom troch rokov, lebo sme v predvečer toho teda, že 30 rokov od tých dní, keď sa to dialo, stalo to za to, keď vidíme ten obraz dnešného Slovenska, že v podstate takým tým oblúkom od revolúcie z pred 30 rokov zase prichádzame do úvodzokách revolučných dní, ako sme si zažili už zo pár masových demonstrácií na Slovensku, ktoré vyvolala naposledy vražda Jana Kuciaka jeho snúbenice. A z toho pohľadu vidíme obraz, aký vychádza na Slovensku teraz o politike, o prepojení politikov, oligarchov, možno mafie. A vy, ktorí ste vtedy ani nespávali pre tú veľkú myšlienku, čo vás napadá aktuálne? Stálo to vtedy za to?
0: Samozrejme, že to stálo za to. A teraz nemyslím len ten môj individuálny zážitok alebo zážitok tých ľudí, ktorí sa nachádzali v mojom okolí. Od novembra 89 sa Slovensko, vtedy teda ešte Československo, stalo Krajinou, ktorá sa rozhodla ísť cestou demokracie. Demokracia má nejaké atribúty, má nejaké zákonitosti a demokracia je vlastne rámec, ktorý naplňate každý deň. A tým, čím tá spoločnosť ako keby, že má byť. Ja si myslím, že to, čo sa vyplavuje teraz každým dňom, tie informácie o tom, čo sa naozaj v zákulisi spravodlivosti v tejto krajine dialo, v zákulisí biznisu a všetky tieto strašné veci, aj to, že sa vyplavujú a že sa ich dozvedáme, je vlastne dôsledkom toho, že sa nachádzame v demokratickej spoločnosti. Ešte stále to nie je spoločnosť, v ktorej by vlastnili médiá tí, ktorí politicky rozhodujú a ktorí by dokázali tie médiá prinútiť informovať iba o tej pravde, ktorú si oni myslia, že sa máme dozvedať. Ten obraz o Slovensku je smutný a možno teda aj miestami desivý, lebo naozaj tie informácie, ktoré napríklad prinášal Andrej Bán a mnohí iní, svedčia o tom, že máme na Slovensku miesta, ktoré sú skoro guberniami, kde sa to dá skoro k nevoľníctvu, ako keby prirovna to, čo sa tam deje.
1: Len pre vyslenie Andrej Bán zmapoval reportážne východ Slovenska, o ktorom niektorí politici hovoria, konkrétne hovorili, že tam nič nie je, napríklad.
0: Áno, ale z, z, určite je tých, ako keby že oblasti možno by som nehovoril len o východe, sú oblasti Slovenska, ktoré veľkou privatizáciou, veľkým kradnutím, aj aj predtým ťažko nastavené podmienky na nejaký prírodzený rozvoj sa ocitli naozaj na úrovni hladových dolín, kde tí ľudia naozaj cestujú za prácu desiatky, stovky kilometrov, aby uživili rodiny. A keď ešte sa im stane, že to miestna oligarchia, tak ako to vidíme z tej veľkej politiky v tom malom, robí rovnako, ešte by som povedal, že odpornejšie, lebo keď tých ľudí naozaj výzvy poznáte a keď ste schopní vlastne ubližiť rodine, ktorá býva vo vedľajšom vchode len preto, že si myslí niečo iné, alebo by mohla ohroziť vaše miestečko, z ktorého máte šancu ešte chvíľu kradnúť a vládnuť a ovládať všetko okolo. To sú vlastne strašné svedectvá, ale je to dôkaz toho, že to nie je to problém demokracie, nie je to ani problém novembra. Je to problém toho, ako sme vlastne využili tie možnosti, ako s nimi narábame, ako zodpovedne sa chováme k tomu, čo nám ako keby tá demokracia umožňuje na všetkých úrovniach. Ja viem, že teraz si povie človek, ktorý je naozaj z takejto oblasti a nedokáže sám rozkryť to všetko, čo sa deje, nedokáže sa brániť, keďže sa ho to skoro až bytostne a sociálne dotýka to, čo sa deje okolo neho. Ale ja si myslím, že práve tie tóny špiny, ktoré sa vyplavujú, sú začiatkom toho, aby sme mali šancu novo formátovať piliere v spravodlivosti v tejto krajine, čo je to úplne najdôležitejšie, lebo môžeme sa baviť o tom, že vrátiť do verejného priestoru slušnosť, nejaké normálne morálne hodnoty sa vlastne neuveriteľne darí tým, že, že sa prezidentkou Slovenska stala práve Zuzana Čapútová s touto retorikou a teraz nemyslím tú retoriku ako, že budem takto hovoriť, lebo je to politický kalkul, ona je autentická vo všetkom, čo robí a vnáša do toho verejného diskurzu naozaj slušnosť odmieta hrať tú hru, že keď mám oponenta, tak ho musím nenávidieť, odmieta toto, čo nám trošku navodil ten internet a tie sociálne médiá, že naozaj nám nestačí s niekým nej súhlasiť, musíme ho nenávidieť, lebo inak nie je dostatočne vyjadrený Môj vlastný postoj. A myslím si, že to dáva nádej ľuďom, ktorí chcú žiť v slušnej spoločnosti a ktorí to naozaj aj už dokázali verejne prezentovať. Na druhej strane im však musíme pomôcť tým, že sa tej spravodlivosti dovolajú. A myslím, že obidve tie veci sa teraz paralelne dejú a je naozaj na nás aby sme to každý za seba tlačili, že to je, čo považujeme za dôležité a to je to, v akej komunite, v akom štáte, v akej spoločnosti chceme žiť.
1: A keď sme hovorili o tých novembrových dňoch pre 30 rokov, viackrát sme zastavili pri tom, že boli tam tie autentické svedectva osobností, ktoré v podstate mali tú silu meniť to bezprostredné o okolie a potom aj tú jednucho moc komunizmu, ktorá potom padla. Vidíte takéto autentické osobnosti s tou silou meniť svoje okolie aj v tej dnešnej našej spoločnosti, či už medzi politikmi, alebo v občianskej spoločnosti.
0: Samozrejme, že vidím, a môžeme sa baviť aj o novinárskej práci. Samozrejme, všetko to vlastne súvisí s tým, čo sa vyplavilo po tej strašnej vražde. Ale napríklad drobná, jednoduchá, každodenná práca Adama Valčeka ktorý sa snaží poukazovať na to, ako využívať úplne jednoduché legislatívne nástroje v tejto krajine na to, aby sa veci menili. Veď tak nenápadná kauza bratislavskej vodárenskej spoločnosti ktorá vlastne iba tým, že na to naozaj upozorňoval a iba tým, že ten súd, ktorý má na starosti register verejných partnerov, to znamená, ktorý je zodpovedný za to, aby bolo jasné, kto je za spoločnosťami, ktoré pracujú s verejnými peniazmi a má právo vyhlásiť, kedy to je pravda, kedy to pravda nie si naozaj dôsledne robí svoju prácu. Zrazu mi to pripomína, až teda nechcem teda nič nikomu prirovnávať, a mi to zrazu pripomína, ako toho Alka Poľného chytili na daniach, že zrazu vlastne na takýchto veciach dokážete, že sú prepojené tie peniaze, ktoré celý čas všetci tvrdia, že prepojené nie sú. A to sú všetko, každý ako k- takýto krok dáva tej spoločnosti nádej aj tým ostatným, že to stojí za toto vlastne skúšať. Že, 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 že to reálne má nejaký dopad a že to robí a pomáha tú spoločnosť očistiť od toho, kde sa ocitla.
1: Čiže takýchto valčekov na Slovensku vidíte viac?
0: Samozrejme, ale trošku je problém povedzme z toho otvorene aj v tej mediálnej oblasti, že lepšie sa predávajú tie katastrofy. Ako nejaké pozitívne príklady. Ko asi si neviem na nejakom naozaj uh, bulvárnom platku na prvej strane veľkými písmenami vidieť, že táto osoba objavila a zachránila. A to máte tak niekde skôr je, že, alebo koľkých ľudí si pamätáme z parlamentu. No pamätáme si ľudí, ktorí kričia. Nepamätáme si ľudí, ktorí tam možno robia naozaj, nie že možno takí ľudia tam naozaj sú, robia svoju prácu, to čo poslanec môže spraviť pre oblasť, ktorej sa venuje. To sú veci, ktoré nevidíme. Takže ja si myslím, že tých ľudí je po Slovensku naozaj veľmi veľa, veď tá spoločnosť, napriek tomu, že 30 rokov sa ju pokúša niekto vykradnúť, znásilniť a zmanipulovať, funguje. Existuje nesmierne množstvo pozitívnych udalostí, firiem, ktoré tu vznikli a majú celosvetový dopad a vznikli a postavili ich ľudia v tejto krajine bez toho, aby pracovali s nejakými verejnými zákazkami a znásilňovali nejaké verejné peniaze. Však každý nech sa z nás obzrie okolo seba a nájde takých ľudí. Takí ľudia sú. Ľudia o to, že Skúsme ich vnímať a skúsme menej vnímať tých, ktorí nás tam tak strašne zaťažujú tou negatívnou energiou, ktorú vpúšťajú.
1: Že to Slovensko po tých 30 rokoch od prechodu z tej neslobody do slobody, taký ten váš odkaz, ako to čítam ja, asi, že ľudia buďte pozornejší na svoje okolie. Ja sme začínal tým vašim citátom, teda, že nielen tých 150 politikov môže meniť krajinu, ale každý jednotlivý v tom svojom bezprostrednom a malom okolí, ak ho robí férovejšim a lepším. Určite áno. Dobre. Toľko. Zuzana Mistríková. Tvár novembra 89. Pekne, deň prajem. Ďakujem pekne. a v závere. Videli sme to, aj veľké veci majú svoj začiatok v malom. A dnes teda na nás čaká to naše bezprostredné okolie. Pekný deň žela, Jaroslava Barbarak. Všetky podcasty z Pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.